0: Всім привіт, мене звати Таня і це подкаст Little Board. Це подкаст для батьків і він про материнство, виховання, розвиток, прикорм та сон дитини. Я First Time Mom і тут розповідаю про свій досвід. Сьогоднішня тема буде про сон. Про сон будемо говорити дуже багато, і сьогодні конкретно ми будемо говорити про період від нуля до чотирьох місяців. Що я зразу хочу сказати про сон, так це, що до такого я була абсолютно не готова. Як тільки я знала, що я вагітна, я одразу набрала купу книжок про пологі і материнство, про розвиток дитини, записалася на онлайн курси по підготовці молодих батьків. Після всіх цих курсів я знала, звичайно, лише теоретично – там, як міняти підгузки, як купати малюка, як його годувати, про важливість тамі-тайм. Е, ну, багато чого знала там про пології. я читала книжки про те, як розвивається музик дитини, але от чогось жодна з цих книжок не підготувала мене до того, що моя дитина буде зі всіх сил максимально боротися зі сном. От що він максимально буде мало спати, що для мене це буде величезна проблема, до цього я була абсолютно не. Готова. Коли я була вагітна, моєю найбільшою проблемою було там, що потрібно купити. Потрібно було знати, яку коляску купити, яку там, не знаю, ванночку, бутилечку і різні такі штуки, що я дійсно взагалі чогось не думала почитати якусь книжечку про сон. І десь от за тиждень до пологів мій співробітник порекомендував книжку. І я тоді подумала, ого, нічого собі там ціла книжка, хтось реально написав цілу книжку на 600 плюс сторінок про сон? Навіть тоді все одно в мене не закралася така думка, що, можливо, це є якась проблема, може, зробую якийсь різьоч, подумаю про це. Ні я все одно займалася там що треба купити ще, може ще почитати, які іграшки потрібно купити, або якими ми можемо зайнятися. Ну, якісь в мене були дивні пріоритети на той момент. Але співробітник також додав, що двох своїх дітей вони навчали саме по цій книжці. І всім своїм друзям він також дарує її і рекомендує. Але навіть реально, ну, я така, добре, я записала назву і все. Я підозрюю, що от в той момент я, мабуть, Думала, ну що важкого там може бути? Дитина прокинулася, поїла, погралася, втомилася і лягла спати. І зараз розумію, да, я була дуже наївна. В деяких книжках писали, що немовля сплять по 16-18 годин. Це мене також улыбнуло, коли вже ми мали малюка, і коли ми його вкладали, і коли я записувала, скільки годин він спить, ми ну, ніяк не набирали 16 годин. Він в нас на початку міг не спати по 4-6 годин. Це була реально проблема. Тому, як я зразу зрозуміла, що це проблема, мені вперше з DJ tem阪 дістати ту книжку все ж таки і почати читати, і почати робити ресерч, що ж мені тепер робити зі сном. На початку було дуже-дуже важко. Наш малюк хотів спати лише на руках, спав по 30-40 хвилин, або спав під час готування лише. Я була дуже втомлена, розгублена, адже думала, що я щось роблю не так. Що я погана мама, що я не знаю, що робити. І от саме в той момент мені дуже-дуже не вистачало людини, яка б сказала, що робити, і що все скоро змін і ця дитина буде спати нормально, що я нормальна мама, що я роблю все правильно. Багато людей через це проходять. От мені б дуже хотілося б такий якийсь супорт тримати від когось. Тому якщо ви мама, і у вас така зараз проблема, я вам кажу ці слова, все буде нормально. Потрібно просто слідкувати деяким правилам, але все можна змінити, і малюк скоро почне нормально спати. І забігаючи трошечки наперед, нам зараз 7 місяців, і малюк добре спить, він сам засинає. Інколи мені навіть потрібно його будити з денних снів. Все, що ми зробили, щоб цього досягнути, я розкажу в цьому подкасті. Знову ж, про сон будемо говорити дуже багато. Сьогодні лише про 0,4 місяці. Наступний випуск буде про період від 4, я мабуть, до 6. Побачимо, або до 7 місяців. Зараз в нас яка процедура? Я кладу малого в ліжечку і протягом 5-15 хвилин він сам засинає. Для когось, можливо, це просто фіння, для нас це реально про і ми дуже щасливі цьому, але, звичайно, так було не завжди. До 4,5 місяці малюк дуже погано спав. Найважче мені було зрозуміти, коли саме класти дитину спати. Він спав 30-40 хвилин, за цих 30-40 хвилин я встигала зробити абсолютно нічого, можливо, там просто перекусити і все. І от на початку я намагалася зрозуміти, коли вкладати дитину спати. В книжці було написано, що тоді, коли дитина покрасила, Каже знаки втоми, тоді і клади спати. Для нас це не працювало. Це виявилося не так легко. Наша дитина або, якби зовсім не показувала знаки втоми, або вже було пізно, він просто плакав, або починав показувати знаки втоми, як тільки прокинувся. Коротше, для нас це було важко зрозуміти, але я все ж таки розкажу про них. Можливо, ваша дитина вам їх показує і ви їх маєте помічати, тоді класти дитинку спати. Значить до ознак втоми відносять. Коли дитинка зменшує свої активні рухи, коли вона дивиться в одну сторону і так якби затихає. От вона тільки що була активна і тут у неї змінився настрій, вона затихає, така стається спокійною. Це є одним із знаків втоми. Дитина позіхає, це найчастіше, що бачили ми. Дитинка тре очка або вуха, або дитинка плаче. Це вже якби пізній ознак втоми, ви мабуть пропустили ранні ознаки, або ваша дитинка не показувала Ам, знову я хочу сказати, що не всі діти показують. Можливо, всі ми не помічали. Я перші тижні сиділа і спостерігала за дитиною. І все одно не бачила, от коли мені потрібно його вкласти спад. Було дуже незрозумілим. У нас інколи був Повне мес. От ми інколи взагалі не розуміли, що робити. Наприклад, дитина прокинулася в 6 ранку. Я його погодувала, він знову заснув на руках, поки він їв. Я кладу його в ліжечку, він одразу прокидається. Ми гуляємо, через хвилин 10 дитинка зіває. Я вся спантеличена. От що мені робити? Ти тільки що спав, тепер ти через 10 хвилин зіваєш, що робити? Чи ти мені посилаєш знак, що ти втомився? Чи ти просто показуєш, що ти недоспав і втомлений, і тому зіваєш? Але ти не готовий ще лягати спати. Тоді було реально для мене незрозуміло. Ми гуляємо далі, дитина починає хникати, я вирішую класти його спати. Я хожу, співаю, шишикаю, що я тільки не роблю, даю соску. І так хвилин 20, а то й 30, дитина нарешті заснула. Я кладу його в ліжечку, він одразу прокидається знову, одразу. От як тільки він в ліжечку, все, він починає плакати, я танцюю з ним знову. І так було разів 4-5, поки він нарешті повністю не заснув. От коли ти вже, так знаєш, походила з ним достатньо довго, щоб він перейшов цю фазу глибокого сну, тоді він дозволить себе перенести в ліжечко. Я вам розказу про перші тижні або навіть перший місяць, можливо, це було важко. Якщо у вас дитинка цього віку, ви, мабуть, знаєте, про що я говорю. Найобідніше було це завжди, що я стільки часу витратила, щоб його покласти спати, а він поспить лише 30-40 хвилин. Я чоловіку в той момент казала, що у той період, коли мені потрібно було вкладати його спати, було найгірше, ніж фільми жахів. Там Стівен Кінг просто відпочиває. Ну, так, звичайно, було не щодня. Інколи було легко з дитиною, інколи просто я його погодувала, він заснув, я його поклала. Але, ну, звичайно, він ще сам не знав, як засинати. Ми його не вчили з дитинства, хоча деякі книжки кажуть, що шісти тижнів може, можна вже почати тренувати дитину. Я рахую, що це дуже рано. Ми чекали до чотирьох сп половину місяців. Доволі часто ми використовували різні методи. Інколи дитина спала в калясті і, ні-ні, не на вулиці, а просто вдома, в калясті. Це працювало деякий час, мене це вилаштовувало, бо мені не потрібно було з ним ходити, я просто клала в коляску і вже забаюкувала, і він спав. Хоча б не на руках. Інколи я йому все ж таки дозволяла поспати на собі, на руках, і, звичайно, нашому хлопчику це подобалось найбільше. І в такому випадку він міг спати по дві Години ми таке практикували. Я рахую, що це нормально на початку, коли дитинка маленька. Книжки також кажуть, що ви не зіпсуєте дитинку. Він не привикне так, коли потрібно буде, ви його навчите спати в ліжечко. Але поки він маленький, моєю задачею було ну, хоча б набрати ці години, щоб хоча б трошки він поспав в день. Тому що, якщо він добре спить в день, значить є шанс, що і вночі він буде спати більш-менш нормально. Якщо вдень в день у нас сни не вдалися, тому шансів, що буде в нас поки на ніч, дуже зменшується. Також, тут по секрету скажу, і, мабуть, не маю говорити, але скажу, як я, наш малюк ніколи не любив спати на спинці, тому дуже-дуже-дуже рідко ми дозволяли йому поспати на животі під нашим постійним наглядом. Такого робити я не рекомендую, бо це зовсім не сейф для немовлят, але інколи ми були дуже-дуже втомлені, і я не могла його вже тримати на руках, а він не спав, тому ми його клали на животик, але я за ним наблюдала просто от весь час, поки він спав. І в такому положенні він також інколи міг проспати дві годинки. А ще інколи ми допомагали заснути соска, але він її не дуже любив, тому десь приблизно в 4 місяці, можливо навіть трохи раніше, ми від неї відмовилися повністю. Вона все ж таки працювала, ми давали соску, він з нею засинав. І якщо він прокидався через 30-40 хвилин, то я бігла і знову йому давала. Йому це допомагало заснути знову, тобто перейти в більш довгий сон. Тому для мене це було пріоритет, я знаю, що багато людей не хочуть користуватися соскою, я була така сама, я наче не хотіла користуватися, але вона нам допомагала отримати ті години сну, які були необхідні йому і мені. Але, знову ж, він дуже часто її випльовував, і доволі часто й не хотів її брати, тому ми від неї в результаті відмовилися повністю. Найцікавіше, що ми лише мали проблеми з дневним сном. Вночі все було окей. Він спав більш-менш нормально, у нас днепри ніколи не було, що він путав ніч з днем, він одразу в ніч спав нормально. Звичайно, він прокидався багато разів поїсти, але він їв і лягав зразу спати. Я не ходила з ним, не забаюкувала, у нас не разу не було там басонної ночі, йому просто хотілося поїсти знову спати. Зараз дивлячись назад, можу сказати, що це абсолютно нормально для малюка спати 30-40 хвилин. Ви нічого з цим зробити не можете. Дочекайтеся 4-5 місяців і він, вона почне спати до От саме такої поради мені не вистачало. Не то, що ти там погана мама, чи ти робиш щось не так, чи ти можеш щось зробити не так. На початку нічого зробити не можете. Ви маєте просто якби зрозуміти, що 30-40 хвилин для дитини норма. Якщо дитинка спить довше, то супер, вам повезло. Взагалі хочеться, щоб за день дитинка спала один денний сон довгий, а потім можна і пару коротких. Я також ще інколи намагалася продовжити його сни. Тобто я Кала, поки там пройде 30-40 хвилин, коли він починав прокидатися, я забігала до нього в кімнату і давала йому соску, або брала на руки і забаюкувала, щоб він не прокидався повністю, а якби поспав ці дві години, що потрібно. Це інколи працювало. Не завжди. Інколи я забігала і вже було пізно, або він вже виспався за цих 30 хвилин і тоді ми вже гуляли. Також хочу сказати, що якої ще поради мені не вистачало, так це те, що це окей давати дитині поспати на собі. Якщо у вас це влаштовує, вам підходить, ви можете дитинку потримати, дати їй поспати півтори-дві годинки, скільки вона там спить, то це добре, класно, хай дитинка спить. І знову ж ви не зіпсуєте, дитинка так не звикне. На початку, коли вона маленька, в неї навіть не розвинений цей інстинкт, що треба, ой, зараз я посплю і тоді я буду спати так, так мами завжди. Ні. Звичайно, якщо у вас є можливість, привчайте її до ліжечка. Ми дитинку з першого дня клали в ліжечку, але, знову ж, як я казала, він її не дуже любив, але ми все одно наполегливо старалися, щоб він спав в ліжечку. І всі нічни з ним настраплялися в ліжечку. Інколи це носіння на собі або тримання на собі. Це для нас був єдиним способом заставити його поспати. В ліжечку ми могли його покласти, коли він вже повністю, повністю Субтитры создавал Ще пам'ятаю, що декілька разів в нас все ж таки вдавалося покласти його в ліжечку, коли він ще таким був трохи сонним, але не повністю спав, і це вже він трохи постарше був. Я його клала в ліжечко і він сам засипав. І це таке було щастя, але чесно, за цей весь період це мабуть траплялося разів 5. Це якась була випадковість, я не знаю, і, мабуть він все ж таки був вже дуже втомлений і був готовий спати. І зараз, дивлячись назад, я можу сказати, чого моя дитина так погано спала, того, що він весь час був перевтомлений. Коли я почала читати більше про сон, я зрозуміла, що є дві важливих складових сна для малюків. Перше це wake window, тобто це активний час між снами. Це скільки дитина має активнічити між днівним сном. Наприклад, вона Прокинулася в сім ранку, поїла 30 хвилин, коли мені її потрібно класти спати. Так, наш малюк ніколи майже не посилав нам сигналів, як я вам вже казала, що він втомлений. Тому я вирішила класти його за Годинником. Тобто я подивилася, які рекомендації, я вирішила спробувати класти його за годинником. Можливо, вам також це підійде. Нам потрібно було трохи коригувати, тобто один день я клала його на 15 хвилин раніше, якщо дивилася, це не працює, то трошечки пізніше клала і потім ми все ж таки вивели собі таку формулу, коли нашому було найкраще лягати спати. І от на початку кажуть, що до 4 місяців оцей вікно активного часу має бути 30 3-90 хвилин, тобто така велика вітка, але чим молодша дитинка, чим менша, тим менше часу ви активнічаєте. Там може бути і 30, і 45 хвилин. Дивіться по вашій дитині. Якщо 30 хвилин, для нас було взагалі дуже мало, бо 30 хвилин він лише їв. Потім потрібно поміняти підгузок і 5-10 хвилин, 10 погуляти і потрібно було класти його спати. Тобто для нас більше підходило 60-90. Інколи я клала його через годину. Якщо його спати, займало в мене там, не знаю, півгодини, то це означало, що я дуже рано почала його вкладати. Тому наступного разу я пробувала трошечки через 15 хвилин пізніше. І так ми вивели, що коли краще нам вкладати. Я можу сказати, що ми на початку все ж таки дивилися от 60 хвилин і до 90, аж десь в 4-5 місяців, це вже було півтори-дві години, так потрошечки час збільшувався. Також для різних денних снів ми використовували різний час. На початку перший денний сон ми могли покласти дитинку через годину, після того, як вона прокинулася, і я маю на увазі, от як він прокинувся, як от він почав плакати чи пникати. От з того моменту йде відлік, потім ви його готуєте, міняєте підгузок і там робите, що хочете з ним, і через годину ви його кладете спадки. От перший днівний сон ми робили через годину, а вже інші ми могли робити годину 15, інколи навіть годину 30. Я дивилася все ж таки на дитину. Але треба бути дуже уважним, щоб не перевтомити дитину. Навіть 15 хвилин для неї може бути дуже і дуже багато на початку. Тому треба, звичайно, слідкувати, дивитися за вашим малюком. Але не більше. Якщо ви вже там на другій годині, треба його вкладати спати, ходити і робити все можливе, щоб він заснув. І як тільки я почала слідкувати за годинником, за wake window, в нас ситуація покращилася. Але постійно все одно щось змінювалося. От нас щось одне запрацювало, класно, все нарешті я зрозуміла, коли дитина Сина лягати спати, і там через пару днів, тижнів щось змінювалося. Так, наприклад, у нас була жара майже 40 градусів. То в той момент я взагалі не думала не про що, я просто намагалася зі всіх сил покласти малого спати. Ми там і міняли і годинники, і, і все, що можна. Просто, бо просто на руках йому давали спати. Ну, ми дозволяли все, аби просто спав. Найважче було, коли ми відмовилися від палинання. Тобто, коли він ще був маленький, ми його сводили, палинали. Коли дитинка почала перевертатися, ми відмовилися від сводил. І тут було важко того, що він ще не вмів контролювати свої руки, і він постійно себе будив. І з цим ми не могли нічого зробити бо вже не можна було його пилинати, але він якби не зовсім був ще готовий, щоб його не пилинали, але просто це потрібно зробити, це займає якийсь час, і да, буде важко в той період, але там через тиждень він звик. Після того дитинка почала набагато краще спати. Але потім чотири місяця, його сон раптово набагато погіршився. До чотирьох місяців у нас вже був якийсь режим. І, до речі, я в примітки до цього випуску вставлю інформацію щодо цих активних час між снами. От по віку і скільки годин, хвилин ви маєте активнічити. Так що дивіться в примітки до цього випуску. І також, я думаю, ще вставлю те, скільки денного сну має бути малюка. Того, що зараз нам вже сім місяців і я маю його будити, бо він забагато спить. Якщо він забагато спить в день, значить він буде спати погано в ніч. Тобто вам також треба контролювати. В нас зараз тім усім, то він не має там перевищувати 4 годин, а ще краще 30, щоб він спав. А якщо він буде спати багато, в ніч, як я сказала, він вже буде спати не так добре. За цим також важливо слідкувати, так що дивіться в примітки. Так от, давайте повернемося, що сталося з нами в 4 місяці. Малюк нормально спав, до 4 місяців він пару разів прокидався, щоб поїсти, і от в 6 раптово почав прокидатися кожних 2 години, інколи півтори, а інколи навіть через годину. І ось в той період я почала гуглити знову, що ж таке відбувається, і я знала про регрес сну в 4 місяці. І для мене... Це було дуже-дуже реально. Ми на собі відчули це конкретно. Деякі малюки, можливо, не так сильно переймаються щодо цього, але в нас це було дуже-дуже реальним. Найважливіше, що я взнала про той період, так це те, що просто так він не пройде. От зараз, як малюк починає спати, і які звички є, і як взагалі він себе веде, от так воно і буде. І потрібно щось робити. Це не то, що ви можете просто перечекати два тижні, і все змінить. Ні-ні-ні, вам потрібно щось тепер міняти. І от саме в той період ми ще почекали пару тижнів і почали дитину вчити самостійно засинати. Одразу хочу сказати, що це нелегко, але також реально. Це не щось дуже таке важке, нереальне, вам потрібно брати курси чи там консультуватися. Якщо дитинка мала... Я не знаю, як, звичайно, там пізніше. Пізніше, мабуть, це вже набагато важче, бо дитинка звикла засинати з вашою допомогою постійно, і для того, щоб навчитися самостійно засинати, мабуть, потрібно буде набагато більше часу. Якщо дитинка мала, така, як нас, був 4,5 місяці, це ідеальний час, це займе якийсь час, в нас це зайняло більше, ніж тиждень, не то, що там тиждень було взагалі важко, ні пару днів перших, а потім вже просто йому потрібно було привикнути до цього, і все було краще, краще, краще часом він навчився самостійно засинати. Хочу сказати, що це реально. Спробуйте, дайте шанс дитини. Так, це дуже страшно, але воно того варте. От 100% зараз можу сказати, коли вашу дитинку ви просто кладете його спадки, з відкритими очками, і він саме засинає, це 100%. Варте, вам не потрібно з ним ходити, колискати його. Це чудово, я рахую. Так, всі діти різні. І, можливо, те, що я розказую, як ми робили, не спрацює для вас. Дитини. Але спробуйте. І вже детальніше, що ми робили в 4,5 місяці, я розповім в наступному випуску. Ще хотіла би поговорити про те, що місцеві книжки та от батьки вони постійно говорять про Sleep through the night», тобто коли дитинка спить всю ніч. Я думаю, вони не мають так на увазі якби всю ніч. Мова йде про 6-8 годин, але тут люблять хвалитися, що дитинка там з 3-4 місяців вже спить through the night. Наш малюк до сих пір прокидається по два рази на ніч поїсти, поміняти підгузок, якщо потрібно, і спить далі до 6 ранку. І я вважаю це абсолютно нормальним. Для мене це працює. І якщо для вас, що, що ви робите, підходить, супер. Не змінюйте. Якщо вам окей, що дитина там не спить, або вам потрібно щось робити, там, не міняйте. Якщо вас це влаштовує, то супер. Не потрібно. От я дуже ведуся там, от, в книжці було написано, все, в 4 місяці дитинка спить 6-8 годин, що з моїм не так. А потім, ну... Для мене це є проблема. Мені потрібно вставати два рази в ніч, щоб його погодувати. Він у мене погано вдень їсть. Добре, що вночі хоча б трошечки ще наїдає. Він у нас маленький, набирає вагу, але ну так, потрошечки. Тому мене це влаштовує. І якщо комусь буде цікаво, скільки разів за ніч має прокидатися ваша дитина в якийсь конкретний період, то я також вставлю це в примітки, подивіться. загалом, приблизно з чотирьох до дев'яти місяців, цих нічних годувань може бути від нуля до двох. Так, якщо вас дуже багато, можливо, ви хочете з цим щось робити, бо, я думаю, вас це не влаштовує. В 2-4 місяці цих нічних годувань більше. Це 2-3 годування. В нас приблизно так і було. Інколи було і 4, інколи було і 5. Тому, якщо дитинка була голодна, я не відмовляла. Після 6 місяців дитинка може спати 6 годин мінімум. Може і більше. Без їжі. Звичайно, для нас було б це чудово, але ми поки ще не там, і інколи, дуже інколи він спить стільки, але нічого, я сподіваюся, трошечки пізніше, вже в нього сон налагодиться. Так от, давайте повернемося до 4 місяців і що ж з нами відбувалося, і що ми робили, і що це за регрешн, давайте розберемося. В 16 тижнів відбувається скачок росту дуже великі, дитинка дуже змінюється. Вона вчиться новим навичкам, вона дуже міняється, їй важко, і це дуже впливає на сон. Варто зазначити, що це не обов'язково стається в 16 тижнів, от як вам тільки випинилось, чекаєте якихось змін. Ні, деяких дітей, звичайно, це трапляється раніше, доволі часто це трапляється раніше. Також в нас це сталося от якраз в 16 тижнів. І якраз в цей період формуються циркадні ритми, цикли сну, тобто дитинка в цей період прокидається між циклами сну і не знає, бо ще не вміє вона самостійно повертатися до сну. Тобто вона поспала 30 хвилин, але не знає, як повернутися і спати далі. Тобто якщо вона заснула у вас на руках, або поки ви її годували, або колескали, або соскою, вона отак заснула, і тепер ви її поклали спати, вона поспала півгодинки, 40 хвилин, відкриває очки, така, «Ей, це не так, як я заснув, і я тепер не знаю, як мені повернутися до сну» а ну, давай, мама, роби те, що ти робила до цього, щоб я міг далі спати. Це як хтось десь сказав, що уявіть, що ви прокинулися на вулиці і не пам'ятаєте, як ви туди потрапили. Ви точно в той момент конкретно прокинетеся. Так, малюк, він не пам'ятає, як він опинився в ліжечку. Він хоче, щоб ви робили те саме, що ви робили, щоб він заснув. Тому і важливо в цей період вчити дитину самостійно засинати. Адже, щоб малюк, знав, що він от заснув сам, і якщо він прокинувся через півгодини, він знає, як повернутися до сну. Що ми робили в цей час? Ми намагалися продовжувати його денні сни. Ми вдавалися до різних методів. Якщо малюк прокинувся через 30 хвилин, то я бігла, я казала до нього, і старалася забаюкати його знову, або носила на руках, годувала, або давала йому соску. Ми також купили в цей період blackout curtains, ці штори blackout. Мені здається, вони допомогли трошки і я раджу всій мати такі штори в спальні, де спить дитинка. Дитинка точно краще спить в темній кімнаті, не... якщо світлом вона прокинеться, буде більш активною, якщо там ну, звичайно це для всіх буде легше. Дитинки точно допоможе. Ми купували свої просто в Ікія, і ми їм повністю задоволені. Ми також клали дитинку в одній і тій самій кімнаті. Тобто кажуть, що дитинка звикає до обстановки, якби це вже якийсь є ритуал. У нас спить в в одній тій самій кімнаті, вона взнає якісь предмети в кімнаті і вона вже трошечки асоціює ага, я тут лягаю спати можливо і зараз продовжу, якщо вона прокинеться, така, "Ага, да, я в цій кімнаті буду і далі спати ми намагалися постійно кладати його в ліжечку, щоб він звикав до нього і також ми намагалися ввести вже якісь ритуали ми одягали спальний мішочок ми читали маленьку книжечку і казали всім пока, і казали все, Павлік буде відпочивати Закриваємо шторк, обнімаємося, цілуємо і лягаємо спати. Отак От ми починали якби, свої ритуали. Звичайно, він не засинав сам в ліжечку ще, але він вже мав якісь асоціації. Ага, ми закриваємо шторки, ми говоримо ці слова. Важливо говорити слова, щоб він запам'ятовував. І важливо використовувати різні слова на денний і нічний сон. Але знову ж детальніше про це в наступному випуску. І вже в тоді я його заколосковувала на рукаві. Я клала спати. Ми також відмовилися від сну від коляски в машині чи там повністю на руках. Ми вже потрошечки намагалися повністю постійно спати в ліжечку. Також я знаю, що люди, що використовують білий шум, саунд машин, ми не користуємося просто тому, що я не можу спати під саунд машин. Ми спимо в одній кімнаті з малюком і я знаю, що якщо ви користуєтесь, то потрібно, щоб ця машинка, вона, щоб цей звук працював всю ніч або протягом всього всього сну, милого, і я би просто не витримала би, я би просто не могла спати. Але якщо ви користуєтесь, я знаю багато кому це допомагає, це чудово, це корисна річ, багато навіть хто з дорослих користується, це блокує шум. І діти дійсно краще сплять. Просто ну, для нас це не працювало. Воно, як я сказала, має працювати всю ніч. Зверніть увагу, і переконайтеся, що він не дуже голосно працює і достатньо далеко від місця, де спить дитинка. Він має бути як мінімум 2 метри від того, де дитинка спить, і не голосніше, ніж 50 децибел. Можна скачати у такий безкоштовний ап і заміряти. Переконатися, що не дуже голосно вона грає. Ви включаєте цю машинку, білий шум і телефон свій. Ви поклали, два метри відійшли, кладете телефон там, де спить дитинка і заміряєте. Цей показник не має перевищувати 50 децибел. Хоча зараз загадую, що на початку ми намагалися користуватися в день. Це було декілька разів. Ми відмовилися, дитинка спить Нормально для нас, в нас не дуже шумно, ми намагаємось не шуміти, поки він засинає, коли він вже спить, то ми робимо все, що хочемо, і це його не буде. Я також не хочу, щоб він звикав до цього білого шума, а що якщо в нас його не буде, Та ми підемо кудись, забудемо. Звичайно, це не означає, що ваша дитина не буде спати, буде, йому просто буде важче заснути. Я хочу, щоб наш малий вмів добре спати і без цієї машинки, бо я не можу з нею спати. Також наступним великим питанням для нас було, коли кладати дитинку спати на ніч. До 4 місяців ми вкладали його десь приблизно між 7.30 вечора до 8.30. Ми намагалися ніколи не класти дитинку там в 9-10. Для нас це було дуже пізно. Я прочитала, що цей час це найкращий 7.30, 8.30. В 5 місяців в нас навіть дитинка вкладалася вже 6.30. Тобто у нас оце вікно вже збільшилося і вже воно було 6.38, 30, знову ж я вкладу додаткову інформацію в примітки, заглядайте, якщо от зараз 7 місяців, то навіть інколи ми його кладемо в 6 вечора, і він спить до 6 ранку. І це краще, інколи я вкладаю його в 8 вечора, і він прокидається в 5 ранку. Тобто це зовсім не інтуїтивно, але от так вони працюють. Кажуть, чим раніше він лягає спати, тим краще і довше він буде спати. Ідеально на початку до 4 місяців, як я кажу, 7.30 гарний час, 8 також непогано, 8.30 спрацює, але не пізніше. І в 4 місяці у нас був такий графік: підйом в 7, 8.30 у нас вже був перший сон, в 10 був підйом, в 11.30 був другий сон, в 12.30 підйом, в 2.30 сон, в 2.30 підйом, в 4.40 сон, в 4.30 підйом, в 6 п'ятий сон і в сім тридцять ніч. Так-так, в нас в три місяці було чотири або інколи навіть п'ять денних снів. І знову ж це норма. Малюки сплять багато в день і ви хочете десь чотири-п'ять денних снів. Зараз нам сім місяців і в нас три денних сни і ми потрошечки рухаємося до того, що в нас десь можливо вісім, а можливо в дев'ять буде два днівних сна. І вас потрошечки так скорочується. Вже от в п'ять місяців у нас було три денних сни. нічний сон був в 6.30. В 5 місяців у нас перший денний сон був в 8.45. Другий в 11.45, або в 12. І третій в 4. Десь так приблизно. Звичайно, щодня розклад змінюється. Тобто ми, дивлячись від того, скільки дитина прокинулася зранку, скільки дитина прокинулася від денного сну, і тоді рахуємо, коли його вкладати знову спати. Лише зараз, в сім місяців, в нас будується більш-менш графік, він більш-менш починає прокидатися в один і той самий час, і днівни сни в нас в один і той час. В шість місяців, мабуть, це вже розпочалося. Також в в цей момент я почала практикувати такий трошечки паузу. Тобто, коли дитинка прокидалася, я до нього одразу не бігла. Я давала йому 5 хвилин, щоб він повернувся сам до сну. І це спрацьовує дійсно. Я бачу, що от десь після чотирок з половиною місяці, може навіть раніше, якщо він прокидався, я давала п'ять хвилин, він сам засипав. Тобто він навіть не потребував, щоб я бігла до нього. Йому навіть інколи це дві хвилини. Я не даю більше, ніж п'ять хвилин, бо я рахую, що якщо там п'ять хвилин, і по ньому видно. От якщо він сильно кричить, так, да, він не заспокоїться, якщо він так просто крутиться, хникає, ви йому не потрібні дайте, він повернеться сам до сну. Зараз це точно, я це бачу, 5 хвилин, дайте паузу, попрактикуйте. Десь приблизно так, сподіваюся, нічого не забула, це те, що стосувалося до 4 місяців. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть нам в інстаграм, я задоволенням Постараюся відповісти, можливо, навіть включу ваші запитання в подкасти. Якщо вас дитинка старше, вам цікаво, як ми свого малюка навчили засинати самостійно, що ми робили, будь ласка, підпишіться, щоб не пропустити наступний випуск. А якщо вам не було цікаво саме ця тема, то пам'ятайте, ці подкасти будуть не лише про сон, вони будуть про все на світі, що стосується малюка, тому сподіваюся, кожен з вас може знайти щось цікаве для себе. Все, всім дякую, всім пока!